0: 听众朋友们，大家好，这一期呢是我们临时加更的一期节目，其实很惭愧啊，有一个系列拖的时间太长了，在今年二月份的时候，我们就做了两期，其实是想做九期啊，做了两期关于《让子弹飞》的解读，一直有人问我说第三期什么时候更，什么时候更，啊，先跟大家道个歉啊，其实第三期的《鸿门宴》跟第四期的发钱，我早就录好了，也上传过。但是由于一些嗯，可能是审核的原因，包括人家也找我谈了，我觉得也有道理。我这不是抱怨，我觉得人家是为我好，而且也是希望咱们别炸号嘛，对吧？咱们这么多节目也挺可惜的，还是要慎重。我觉得也对啊，但是呢，我也不想说就这样来个阉割版，然后就直接这么聊了，也没太大意思。我在第一集的时候我就说过啊。一共是咱们做了九期的规划，啊，第一期劫车，第二期是双判案，第三期是鸿门宴，第四期是张麻子公黄四郎手的发钱，第五期是黄四郎公张麻子手的火并，第六期的花姐摊牌，第七期的遭遇颠覆啊，老二死，汤师也死。第八集的是公雕楼，就是替身死这个公雕楼，然后第九集是一个重要的，叫做黄死张孤啊，就是黄四郎看似好像是死了啊，或者说你说死了也嗯有有争议啊，这可能是或者说告一段落吧，不能叫死了，就是翻篇了啊。张麻子最后陷入了孤独，这是一共是九集嘛，但是我们只录到了第三集就不行了啊，呵呵其实我们。笔记啊，包括我的那个稿子，我都写好了。上一个节目录的时候，我根本没有想到这么大的阻力。但是我觉得我们可以聊一些直接跟影片相关的。我觉得人家有一位老师在听完我第三集、第四集的时候，给了我一个中肯的建议。我觉得人家说的特别对啊，人家说要找到电影当中的能指啊，不能说是啊，人家搭台，光我们唱戏。呃，电影当中的话题能指。不能说只是你觉得想表达什么就表达什么。嗯，我理解啊，因为我的风格就是过度解读嘛，越过度越开心。但是我也十分理解人家说的这个道理，我们就尽量来聊一聊吧。我们今天的话题呢是两，想聊一些关于近几年这个“让学”啊，“让子弹飞”现在都快成“让学”了，“让学”特别红的时候，大家比较误读的几段内容。嗯，后来我也觉得很多“让学”有点变味了。那个我认为不叫过度解读，叫做浅薄解读。我觉得你在浅薄跟深层的过程当中都有过度的成分。深层的解读的过度呢，可能是自己引发的太多。我前两天听了一个博客节目，是两个女主播聊的，他们聊的话题的由头都不是很高大上，但是内容非常好，是因为他们聊的足够深。但是有些浅薄的解读呢？是他不愿意往深挖，或者知识体系不够，他就是在那儿非常的曲解。你比如说啊，我们今天想聊几个可能曲解的地方。第一个就是我们在第二季聊的那个凉粉案，很多人其实这几年一直有啊。只要在网络上出现一些什么要解释一下啊啊，问出现一些质疑啊，然后就有人跳出来说：“哎呀，你看谁吃了几碗几碗粉啊？难道我们要证明自己吃几碗粉，就要把自己肚子剖开吗？”不知道大家有没有听过类似这样的说法啊？就是他的意思就是讲。不要刨根问底，不要什么诉神又毁神，啊，不要去那么执着于真相，我都惊了啊！现在很多人天天在网上说什么什么软件是个粪坑啊，什么什么软件里面的评论令人发指，但是你看看这个大面积的评论都是你们这一头的，那那你是在骂谁呢？对吧？很多人说，哎呀，现在的网络上的人都怎么怎么样。但是你看看你们到底谁是主流？超多人就像水军一样啊，但其实不是水军啊，就是真情实感的表达。说六子吃了几碗粉是根本说不清楚的，就他不允许大家质疑真相。只要有人质疑说你这个是不是真的，你这个有没有造假呀？只要有人质疑，那你就是坏人啊，你就是胡万。那个被质疑的人，呢，他就是六子。没有办法证明自己吃了一碗粉的，被逼着抛开长度的人，这完全是对这段的曲解。我们回顾一下，接着我怎么在第二集的时候，我们就重点讲过这个问题。胡万和武志冲他们逼着小六子来说自己是几碗粉，这里面是正义问题吗？根本不是。如果说这里面只是一个真相讨论问题的话，小六子就不用死了。小六子为什么要死？是因为这里面是个政治问题。《让子弹飞》这部小说改编的电影，他把小说里头的很多情节弱化，然后姜文做了自己的一个二次创造，但很大程度上其实是弱化了情节故事，强化了政治表达。这是我的一个底层逻辑，这也是我解读《让子弹飞》的一个宗旨。姜文作为那一代比较关注于社会的、比较关注于政治的导演，他的表达。是不想那么蝇营狗苟的，不想那么张家长李家短的，啊，他不是谈啊，在这里谈哪个是真相啊，真相的表达啊，是不是被冤枉的人啊，我这个人冤不冤呀、啊，是不是被欺负了呀、啊？不是，他是在做政治的表达和影射。就是小六子和胡万在这里去拼的根本不是吃了几碗粉，是我怎么在这场辩论当中，我怎么在证明自己吃鸡碗粉的时候，让自己身边的人变得多多的。呃，领袖讲了嘛，政治就是把我们变得多多的，把敌人变得少少的。就是六子在把自己变得多多的这个问题上，不如胡万，这是根本。如果用我们今天的话说，就是在争抢流量，是因为两拨人都想争抢流量，有一拨人争抢到了，有一拨人他陷于一种境地，他没有办法争抢，或者说他被堵上了嘴，他只能剖腹。但是这个事情他觉得他能够争来大家对他的同情，但是他没有，根本不是说什么，哎，我我不能质疑真相。如果说现在有一件事情出来了，大家就去质疑他是是不是真的，然后就会有人出来说，有一大部分人乌央乌央的出来说，啊，那个被质疑的人他就是小六子，那就是完全反了。我们得看看到底是谁占有流量的多数，谁手握了点击量。是谁先挑起了这个事件？这个是最关键的。六子他是故意要去讲察大堂去讲这个事儿吗？场所是最重要的。这场戏的关键就是他不在公堂，他在讲察大堂。大家可能忽略了一个最基本的事实：当大家在讨论谁说的是真话，谁在追求真相的时候，你是在一个讲理的地方吗？不，你是在微博里，你是在互联网上，你是在评论区，你是在弹幕区，这些地方就是讲茶大堂。讲茶大堂根本就不是讲理的地方，它就是争夺谁人多谁人少的地方，所以千万不要搞混。质疑真相的人，他一条一条的质疑，细致的质疑，这个才是对的。胡万干的是这样的事儿吗？不是，胡万从头到尾干的都是说，我这儿人多，我人多就是欺负你人少。我为什么会人多呢？因为我掌握了核心故事，什么故事？县长的孩子欺负人，富二代、官二代欺负人，我掌了掌握了这个流量密码。掌握了这个大家都愿意相信的，而且都很愤慨的高位欺负低位的流量密码，我占有了这个流量的密码，而且我把它拉到了我的主战场，就是讲茶大堂，对吧？我发了一个什么文章，或者我发了一个什么视频，我发了一个什么微博，我发了一个什么小作文，我不是在公检法发的。我不是在一个讲理的地方发的，我不是在一个摒除了情绪、摒除了舆论、摒除了各种压力、摒除了媒体的地方，而是我在，比如说微博，我在，比如说抖音，我在，比如说什么什么地方啊，甚至是其他的平台，我发了这么一个东西，我发了一个小作文，我压根儿就不是来讲理的，好吗？我就是来拉人的，所以想想谁是胡万，谁是小六子，搞清楚啊，各位。不要在网上看到，只要人家有人质疑了，你们就是坏人。到底谁是坏人？谁是人多的？谁是人少的？千万要理清楚这个道理。如果有人真的想澄清，如果有人真的想去，呃，比如说，我们记不记得前两年有一位很很辛苦的母亲啊，我忘了人家的名字叫什么了，我我关注的不多，非常的愤慨啊，他自己的女儿遭到了不公的待遇。啊，失去了生命，对吧？然后遭到了这个她的呃同学还是闺蜜的这个反杀啊很很很，呃，很很很心里面呃没有一点感恩的那个过程。人家母亲选择的是什么？她首先选择的是去公检法系统啊，没有再说我只在网络上发篇小作文。你再想想，很多现在被实锤的那些所谓的公众人物，他们都首先是在公检法系统先去证明。如果是科学或者文学的这个造假，比如说抄袭案，那么我们先是要去做文学的公正，或者说科学的公正，就是你看看是不是讲理的地方。如果一个人从来就没有想过做这样的事情，而我只是在写个小作文，我只是在抛一个梗，我只是在发一篇什么什么东西，都是老狐狸，谁也别给谁下这个药。所以，我们讲张麻子为什么没有上来就直接打死胡万？如果张麻子在讲茶大堂直接杀人，那他们将输得一败涂地。张麻子非常清楚，这根本就不是个公理正义的问题，这就是个政治问题。在那个电影当中是政治问题，在我们的现在的话说就是个流量问题。我们怎么能不做韭菜？我们千万不要带入其中的小六子还是胡万。这是我今天讲的第二个问题。就看让子弹飞，很多人就把自己带入成张麻子，把自己带入成马匪，把自己带入成黄四郎，把自己带入成葛优，把带入成我师爷。我们是谁？我们是那些连面目都很模糊的那些光着膀子的老百姓。我们是那些被他们欺负了、当着面欺负的，而且还整个案情的当事人根本就不能发生，而。被那些人一笔带过，说这不重要啊，他的老婆被欺负的这个不重要，重要的是这里面有猫腻儿，啊，重要的是呃这里面是两大家族之间的啊、呃、两大势力之间的对垒，我们带入的是这些人啊，这是我们讲的第二个部分。说要跟大家去，首先要明白的，这部电影啊，我很喜欢姜文的影片啊，所以我们才去聊它，对吧？但是我们要明白，这部电影呢，它不管在以左派的面目示人，它好像在打着啊公平、公平还是他妈的公平的这个说法，但关键它是精英主义的，是精英主义的。理想主义并不等于说非得是平民派，这个大家要搞清楚。很多的理想主义者。他是精英主义者，这不矛盾，也不是说精英主义就是坏的。我们不是说骂人说精英就是坏的，并不是这样。就是现在互联网上还就是建议专家不要建议。那么我请问大家啊，建议专家不要建议，那专家干什么呢？嗯，专家的功能是什么呢？搞研究，别说话，别发声，让谁发声？自媒体啊，骗子呀，自媒体。你以为就比传统媒体就要高尚到哪儿去吗？有人说现在我们不相信传统媒体，传统媒体都很无良。我们不反对说有一些无良媒体，这个肯定有。那我们哪来的这个自信，就对自媒体就全盘相信呢？如果说专家里头有坏人，有没有？有，这肯定有。还有一些人冒充专家，那更得让专家发声啊！大家是不是讲？看看是不是这个道理？如果有人。掌握的价值观的高地，它就不让你专家发声。那你想想多可怕！最后是这句话听得恐怖不恐怖？砸烂一切学术权威，要听老百姓的，不要听专家的啊！专家说的话都是错的啊，这是不对的。我不是说这个《让子弹飞》当中的他的精英主义立场本身有什么错误的地方啊。刚才其实我也表达我的观点，我当然希望要听专家的，诉诸权威这个事儿一点都没有错。在今天这个世界，我们还没有进入到啊，我们伟大导师讲的那个嗯，一切人极大自由发展，一切人完全的物质公平，就是大家人人都是博士，人人都是专家，还没有到那个时候。那我们当然要听专家的。如果这个知识高地不让专家说话，专家其实不用说话对吧？因为他们已经是既得利益者了。你出来说话是要承担很多责任，承担很多风险的。如果他们不说话，好，他们只是默默的去。获得红利的话，我们打一个不太恰当的比方，就像十七世纪、十八世纪的法国，你贵族本来就应该出来主持正义，你贵族本来就应该，你是获得了很多社会利益的人，你作为贵族，你就应该替老百姓做主啊，或者替你当地的人做主啊。但是你说不行，你们凭什么呀？你们是贵族，你们懂老百姓疾苦吗？你们快闭嘴吧，是吧？这没有你们说话的份儿。好，那你就让谁说话呢？雅各宾派吗？民粹吗？还是谁啊？舆论的高地是不会空下来的。你不让他们说话，他就会有人站出来。价值观这个事情是个战场。今天所有的争夺，所有的所谓的冲突，其实都是价值观冲突。我不是说精英主义就好，我也不是说所有的专家就对。但是我们要明白，我们要警惕一种声音：自己站在多数的时候，就觉得自己是安全的，这么一种可怕的声音啊，这是非常可怕的。啊！但是我们同时也要警惕。你看我这个人说话吧，就两头不讨好。同时也要警惕精英主义也是有危险的。你比如说这部影片当中，几乎全部都是精英主义视角，他们不承认民众的独立性，他们只承认说必须得有张麻子这样的人，然后呢带着一帮未开化的人去改变这个世界，而这些人呢，只是在把那个。炮楼啊，是吧？那个碉楼的铁门打的已经岌岌可危，像一张纸一样好推烂的时候，他才会推烂啊。甚至他说，第一个冲进来的人还是，呃，就是吴志冲，是就等于说是，嗯，临阵倒戈的人啊。这件事情呢，我当时在聊那期节目的时候，其实也说了，后来没播嘛。我说这可能跟呃姜文老师对于解放战争期间的国民党的军队。啊，就是比如说解放总统府的那支部队，他就是刚刚投诚不久的部队的这个影射相关，我我这儿我也，嗯，不不那么铁口直断的说了，我觉得这么说也挺没意思的啊。就是这种东西，我原来说了很多，我现在也不太想说这些东西了。但是我总觉得这里面有一种叫做对民众的轻视，这个地方呢，我就推荐有一个美国人写的书。哎呀，完了完了，我这玩意又被会被人骂成这个。崇洋媚外了啊，没办法，我我得说一下啊，我就是前一段时间有一本书，我相信大家都听说了，挺火的啊，叫《被统治的艺术》，对吧？《被统治的艺术》它其实是一个田野调查，它不能算完全是一本书，它是个田野调查的报告吧，算。当然，它有一些结论，对吧？它整个田野报调查报告呢，虽然很有很细致的地方，以后我们会专门细致的去说这本书。但我今天我提炼一个观点啊。我觉得整本书给我的一个启示，我不说人家这个写书的这位作者的态度，他给我的启示就是说，你千万不要小看老百姓。统治者，你有你的智慧，你是想把统治搞得神秘主义化。你看，在整个黄四郎跟张麻子的斗法当中，他们其实都是想搞神秘主义的，就权力神秘主义嘛。就大家想想，我们在。那个老派的那种影片当中看到的啊，指点江山、激扬文字，具体这个当仗怎么打的，这个呃粮食怎么算的，这个人怎么掉的，他从来不演。反正他就是几个人谈笑风生啊，开开玩笑，夸，然后这个战争就打完了。他就是要把这个权力神秘主义化，因为你只要把权力神秘主义化了，你才能对于底层有一个威慑跟崇拜的价值在里头。哎不能，我又不能多说了。啊，反正总体来讲的话，就是他要警惕，有点太小看老百姓老百姓有一句话叫做“沉默的大多数”。在《被统治的艺术》那本书当中，他描写的是明朝军户制度，这个极其不人性的啊，极其要割韭菜，其实就是割韭菜啊，就是极其割韭菜的一个国家制度下，那些沉默的大多数，他们没有办法考科举，他们没有办法来发声。如果当时有微博的话，他们可能也不是那些最主要的微博的点赞评论的人。他们就是沉默大多数，他们连流量都算不上，因为他们几乎没有什么消费力啊。就在这种情况下，他们是怎么跟这个体制斗法的？他们是怎么去消解这个体制的？怎么去钻这个体制的空子？怎么去利用它？怎么感觉到你，呃，感觉好像是变了，但是其实没变。我前一期节目聊那个付费节目的时候，聊了一期关于明治维新。明治维新的现在很多日本学者他就说，你看起来好像是改变了底层，其实底层根本就没有变。为什么说日本看似好像？哎呀，你看这个片子里面提到了很多次日本是吧？你当我的借错人呐、啊、是吧？我们当年跟随松坡将军，松坡将军不是也有在日本的经历？哎呀，当年在日本在东洋怎么怎么样？好像有一个感觉是，日本是整个东亚世界真正把社会近代化、现代化做到很极致的地方。然后中国向日本学习，但是学的又不是很好。然后呢，自己又一直没有走到那个近代化的过程当中。我们是在近代的过程当中，很多地方是对日本亦步亦趋的。其实现在很多日本的历史学者学者，他的研究是，其实根本没有这样。中国的这个时代变革，或者中国的。啊，社会转型比日本要透彻得多，是因为明治维新呢，它是在十九世纪好长很早就完成了社会转型，而中国的社会转型要到二十世纪中后期才完成，甚至有多很多人认为是到改革开放之后才能算是更彻底的完成。但不管是二十世纪中期四九年，还是后来的五六年，还是后来的七六年，还是七八年、八八年怎么怎么回事啊，甚至九二年都有。但不管如何，很多日本学者认为中国的近现代化的转型比日本要彻底的多得多得多,多，甚至很多日本学者悲观的认为日本到今天都没有完成近代化转型。很重要的原因就是因为当时的明治维新太精英主义化了。就当时的明治维新，像萨摩藩啊、长州藩啊、幕府效允呐、啊，你看我那期节目里面刚讲的西乡隆盛啊、大久保利通啊，包括后来的就现代的这么安倍晋三这些人。他们其实都是所谓的战国时期大家族遗留的争夺，他们都是没有把民众看在眼里的人。正因为他们没有把民众看在眼里，他们真正还是继承了当年从镰仓时代一直贯穿到战国时期的这一套家督的家族的啊这些别当的思考，所以才导致后来被那个恶魔所利用。为什么中国没有出现那么纯粹的法西斯啊？其实很重要的是因为中国人底层人民的一个智慧。就是我们其实心里面很通透很清楚，啊，尤其是最底层的老百姓，活的其实要比我们想象的要通透和明白。不要觉得我们可以带人家发言。我看到很多网上的人说，你把镜头对准一个农民或者对准一个底层，你让他说话，他能说什么呢？你怎么不知道人家不能说什么呢？曾经我们就有我们伟大的。我用的是“伟大”这个词，我也坚定的用这个词。伟大的导演把镜头对准了县城，对准了农村，就拍他们那些人的心态、那些人的语言、那些人的走路、那些人的说话，就出现了轰动世界的、令马丁·斯克塞斯都臣服的、经典的、永载世界影坛的人物形象——小武，对吧？还有站台，啊，还有后来的《三峡好人》、韩三明不说话。但是所有的话都在里面他有他的选择，他有他的坚韧。赵涛饰演的那位离婚女性的角色，他没有说话，但是他给我们看到了一种生活。难道非得让那个农民，或者说那个社会底层的人物说出你们觉得好听的、感动你们的那些在网上流传的京剧，啊，那些小机灵、那些抖机灵才叫好吗？他得非得整一段脱口秀，三段一个笑点，五段一个一个京剧，才才叫能表达吗？小五在县城当中走来走去，小五唱出那一首那个流行歌曲叫什么？我的心是那潮湿的什么海什么的，它不叫表达吗？站台里面的那个王宏伟饰演的角色说：“我有一个朋友叫普希金，这不叫表达吗？”难道那个当时很多人流传的那些话？再过二十年，我们来相会，老婆七八个，孩子一大堆，这个东西就没有意义吗？你以为这里面就没有任何我们从不管从当代史还是从史学当中去说的历史信息吗？太狂妄了！一种小布尔乔亚的小资产阶级的精神感动，还拿出来说，一直拿出来说，十分的不懂人间疾苦吧？还有就是在影片当中有一个情节。鸿门宴这个情节，我当时讲了足足快一个小时啊！我总结一个经验：鸿门宴谁赢了？很多人认为鸿门宴是把黄四郎震了。我当时总结啊，鸿门宴他接下来的是发钱，发钱是张公张就是张麻子先攻，然后呢黄四郎再攻。为什么张麻子要攻？因为他们已经露馅了。在鸿门宴之后。首先露馅的是你们革命阵营内部，就是在黄四郎看来，他找到了，他通过这次鸿门宴，他十分清楚的找到了汤师爷跟张麻子的那个分歧，就他知道你们这个时候还没有革过命的这个实力和自觉，而张麻子在这里呢，他甚至错误的估计了他对于黄四郎的这个威慑力。黄四郎说他曾经见过张麻子。这个事情是一个他看到了张牧之，他才说的吗？不是，他是一个老科了。这句话已经说过很多次了。就是大家能注意到吗？这个影片电影在讲鸿门宴的时候，它是有一个分水岭的。分水岭在哪儿呢？分水岭在张麻子说不用还钱，我们就要接腿这个事情之前后。之前整个影片的调度，它的那个。影片是围着三个人转的，哇，一圈接着一圈，一圈接着一圈，那个话呀，就像京剧当中的那个二进宫一样，这是一个中国传统戏剧的表达用的东西，叫顶针就是我这个角色说的第一句话的最后一个字，下一个人物说的第二句话的第一个字要重叠在一起，这是从京剧的传统唱词当中，你去听那个京剧二进宫。里面就是这么唱的，啊，他这是一个传统技法，在现代京剧、在样板戏当中也有去记载的这个部分。比如说智斗，你去听智斗,斗那场戏，就能明白，智斗那场戏，刁德一、呃阿庆嫂跟呃这个胡司令吧，他们之间几乎就是自投咬自卫，而且他也有节奏，他中间这个分界线是什么？从一个快板变到了一个慢板，这个女人不寻常。而这个鸿门宴其实就是模仿了智斗的这个戏，但是之前都很顺，因为之前那套科就是我先给你两个选择，我知道你会选第二个，第一个你根本就不会选，我是来吓唬你的，而且我告诉你我是有最优解的，只不过你不敢选而已，所以你就挣不了我这个钱，对吧？就是我跟你讲张麻子的这个恐怖，因为我们后来知道啊，他是有一个傀儡张麻子的，但是他没有想到啊。在这里呢，有一个转折是张麻子他看到了汤师爷已经开始露怯了，他看到了汤师爷的这个摇摆，而这个时候他必须采用极尽的极左的措施去止住汤师爷的这次摇摆，否则汤师爷就倒过去了。他这个话说的 80% 是给汤师爷听的，根本就不是给黄四郎听的。然后他就跟汤师跟二位说，要不就你们聊，要不咱们就聊接腿的事儿。从此之后呢，这个。慢从啊、呃、二黄西皮就变成了一个念白了，就像京剧当中，可能前面是流水版，然后到这儿就开始念白了，比如说此时此刻呀、啊，彼时彼刻呀、啊，庄啊啊什么黛玉晴雯呐啊，包括就就后面就开始节奏就变了。所以说《鸿门宴》嗯并不成功，张麻子跟唐师爷在《鸿门宴》当中是失败了的或，或或者说他没有。达到他想象的那个结果，当然这也是整个影片的一个拐点啊，因为在这之后，汤麻呃那个张麻子有一个非常罕见的内心独白。在姜文电影当中啊，人物内心独白运用的非常多，但是请注意，在《让子弹飞》当中用的很少，这也是为什么呃有人说《让子弹飞》受到大众的喜欢，因为它简单嘛。或者说他不需要你想那么多，这也是为什么让学这么发达。大家有时候心里面想想，如果你发表的那个意见，你持有的那个观点是大多数人持有的，不要那么开心，好吧？他不一定是错的，这肯定有对的时候。人民群众的话不一定是错的，这肯定是，但是他也不是说就那么的安全。就让子弹飞肯定是好电好电影，但是在我这里啊，就是姜文的前三他都排不到。这是当然，审美无争辩，这只是我个人的怪癖审美而已，供大家批评。这里面呢，嗯，姜文很少用自己内心独白，整个《让子弹飞》用的很少。大家可以想想其他的很多电影，他大段大段的在自己对镜说话，或者或者是背后音，或者自己聊天，或者是或者一个人叨叨念念。姜文在啊，就是张麻子在鸿门宴回来之后，他自己说了一段话，什么？他说。我为什么上山当马匪？就是跟这帮人玩不起。但是现在我为了你，我必须要跟他们玩，玩得起。所以说，《鸿门宴》这是一个转折，啊，在这个这帮人当中是有汤师爷的。所以，《鸿门宴》是一个他们给的调子很高，这就是一个故事的前因后果嘛。去的时候给了观众很高的期待，是什么？刘邦见项羽嘛？刘邦见项羽是刘邦完胜嘛？但是后来结果是什么？结果是在这里。姜文才知道他已经被人看穿，甚至已经被人控制，啊、呃，而且已经走了下风。他必须要翻过这一城来，否则他就被人家拿捏了。在鸿门宴当中啊，我这儿也多说两句。我为什么要说这个鸿门宴？鸿门宴，刘邦赢了吗？有人说鸿门宴，有人说啊，刘邦特别的厉害啊。鸿门宴有很大程度上是《史记》的一个再创造，或者说它是一个《史记》的在。嗯，塑造不能说它是百分之百的真实历史，所以我们不讲这个过程，我只是说这个结果啊。鸿门宴，如果说鸿门宴之后刘邦是赢了的话，那我们就是一个很简单的叙事：，就是鸿门宴没死，刘邦只要没死，他就是赢了，对吧？这叫结果论呢、啊。就是我们觉得什么叫鸿门宴？项羽赢了，就是项羽必须在鸿门宴上把刘邦杀了，他才能赢，对不对？因、就、为、是、我们在鸿门宴上看到，如果就是说，嗯，呃，反派死于话多嘛。反派必须是我们这个里面就说项羽吧。当然，项羽不是反派了。项羽只有把刘邦杀了，后人后面的史书才能说他是他赢了，对吗？你想想，这公平吗？只要没死，我活着走出来，我就是赢家，因为我最后是结果反推的呀。我成了皇帝了，所以前面的所有事情都可以书写为我的胜利的故事嘛。这就相当于一个学霸考上北京大学之后，他回学校来给大家讲这个成功经验。他可以把他整个高中生活当中的任何一件，不管是什么样的事情，只要导致他没退学，他都可以说这是我成功的秘诀，这是我的关键，对吧？是这个道理吧？所以我们总觉得啊，鸿门宴刘邦是胜利者，这是这叫结果推论。但实际情况上，这个地方项羽会跟你争个什么胜负吗？你是完败的呀。绝对是完败啊！因为你已经失败了，或者说你根本谈不到跟人家对垒的这个地方上去啊！大家请注意一点啊！当这个黄四郎跟他的管家说有三张牌，第一张牌请客，第二张牌杀掉是吧？第三张牌留下当狗怎么？我忘了啊，反正三张牌内容不重要，重要的是这三张牌拿出的是三张老 K 红桃、草花和黑桃。三张老 K， 但是最后他拿出来的是什么？是一张鬼。这个是个细节。但是为什么说不是随便拍的？他给了定格镜头的。他为什么要拍这个东西？就是我先给了三张牌的镜头，这三张牌是三张老 K， 这里面分别代表着请客、撵、呃、走还是什么手下当狗，反正就是这么几个几个东西。但最后他拿出来的说不是请客，但是他拿出一张请客的时候是拿出了一张鬼，什么意思？就是牌全在我这儿。就没有跟你下牌，就没有跟你这个打牌的这个可能性，对吧？三张老 K， 大猫全在我这儿，而且说我这张鬼牌，我们这个鸿门宴其实试探你的。还有人说他们已经进了碉楼了，我直接杀了黄四郎不就行了吗？从一开始去的时候他就没有打算杀黄四郎啊。如果说他去的时候杀就打算杀黄四郎的话，那你想想，如果黄四郎不请你怎么办？啊，没有这个鸿门宴怎么办？你是不是还进不了吊楼？还有就是最后结尾处，最后说一点，咱们就就就结束了。最后说一点，嗯，整个这部影片在结尾处有一个令人的，其实这都不叫隐喻了，很明显的一个比喻，就是孤独的。革命者嘛，他例子就是说：“你看，这些人都离我而去了，他们都去了上海，去了浦东。而且呢，这个、黄四郎也在嘲笑我啊。老汤的衣服，黄四郎的样子，他还会继续的作恶啊。他觉得没有你很重要，其实没有你一点都啊，就是说怎么说呢，就不会没有你，就感觉跳入了一个历史的循环。很多人是这么解释的，这么解释就是十分的符合我们叫怎么讲啊？”啊、呃，说书人的那种想法，说书人是什么想法呢？就是我们老百姓最理理解的那个故事，就是还是你们大人物说了算啊，我们小人物还是没有出头之日。你看啊，有时候我们人类就是这样的啊，尤其是我们有时候很多观众就是这样的。你在一个幕墙的观影过程当中，对我用的就是幕墙啊，你你希望谁谁谁特别厉害？你希望谁谁谁今天大老爷？你希望谁谁谁拯救你？啊？你在一个特别慕强的观影的情绪当中，最后你还要自怨自艾的说说，你看还是他们强人说了算，还是有钱人说了算。张麻子是呃孤独的，这个时候你又带入张麻子跟你是一起了。我还是那句话，千万不要忘了，我们不是张麻子，在历史当中，我们既不是张麻子，也不是黄四郎，甚至不是胡万，甚至不是吴志忠，甚至也不是六子啊，甚至甚至也不是老三，也不是花姐，连花姐我们都不是。我们是谁？我们是影片当中那些光着膀子的，这个拿着个枪跟人家瞎跑的那种没有面目的那种让跪就跪，不让跪就不跪那种老婆被人欺负了也不敢说话的，就这种底层人形象。这个时候你不用带入啊，说什么张麻子强行跟你就是一头的，不是他讲的是一个是什么呀？他讲的是个叫理想主义者和现实主义者之间的那个冲突，或者叫做存在主义跟虚无主义之间的斗争。因为最后，那个黄四郎不是问嘛？说：“呃、嗯、钱归你，我没有意见。为什么要散给他们？”这就是功利主义的问法。因为在黄四郎的理解体系当中，他是没有理想主义的这个理解世界的方法的。他无外乎就认为这个钱啊，它就是一个流动的资本，他就是不管今天在我这儿，还是今天在你这儿，谁掌握的这个钱，谁掌握的资源，谁就掌握话语权呗，不就是这样吗？你不就是要取代我吗？而理想主义者认为什么呢？理想主义者认为我是要打碎历史的车轮，我要打碎历史的车轮的时候，就是我要把你们赖以生存的这个金钱啊，这个东西给彻底没有掉，因为你们是靠这种资源的获得，或者叫既得利益占有高位的。那我只要把这个既得利益跟这个资源打掉，打到一个化整为零的过程的话，那我就没有你了吗？那么就没有这个所谓的雕楼也好，四郎也好，鹅城也好，对吧？县长也好，不就没有这些了吗？也没有这些家族了吗？但最后的结果是什么？最后的结果是你也很没落嘛？你还是想成为黄四郎吗？如果你不想成为黄四郎，你怎么能看到火车上这个黄四郎呢？黄四郎死了，汤师爷爷死了，你看到的是谁？你看到的是你自己的倒影。你看到的是魂灵，你看到的是那个在上空游荡不散的，其实是你心中的恶，是你看到了花姐离你而去，你兄弟离你而去之后，你自己真正心中最底层的欲望，你显现出来了。当你觉得你在做成一个事儿的时候，当你觉得你要让啊这个黄四郎不存在的时候，你干了很多很多事情。你觉得你在为事情所推动，可是你心中的底层那个东西，你没有意识到。最后，那个梦境般鬼魅的形象出现，就是那样子，不用装，那就是你。好，这期节目我们就聊到这里，下一期我们再见。